0: Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire média, E-Commerce Mag. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Retail Media, principal levier de développement du e-commerce Nombreux sont les groupes de la grande distribution ou du e-commerce qui développent une activité publicitaire basée sur les données transactionnelles de leurs clients. Selon la FEVAD, au second trimestre 2019, la croissance du e-commerce français sur une année était de l'ordre de 12,9%. Selon 24-7 Wall Street, la marge du retail media est six fois plus importante que celle du business traditionnel des enseignes. Autre chiffre intéressant 60% des revenus d'Alibaba, plateforme e-commerce, sont aujourd'hui générés par la publicité. Quant à Amazon, on estime qu'en 2020, sa régie publicitaire Amazon Advertising représentera 7% de part de marché sur le business de la publicité online aux États-Unis. Quelles sont les règles de base pour prétendre être une plateforme de retail media Est-ce qu'à terme, la publicité pourrait devenir la première source de revenus de certains e-commerçants ayant une activité retail media Dans un avenir proche, les marques peuvent-elles devenir dépendantes des retail media Pour en discuter, Christophe Blow de Relevancy Advertising, Vincent César de iProspect, Prospect, Lawrence Taylor de Retail for Brands, Jeremy Hoy de Group M tous et bienvenue pour ce premier numéro de V E-Commerce Society puisque aujourd'hui nous inaugurons un nouveau programme, un programme qui a pour ambition d'expliquer les enjeux sur le marché de l'e-commerce en France et à l'international. Et le premier sujet, c'est le retail média. Et à travers le retail média, la question suivante, est-ce que ce retail média deviendrait le principal levier de développement du e-commerce et pour commencer, je vais commencer par toi Christophe, une première question et ensuite je vous demanderai messieurs de répondre à cette même question. Quelles sont les règles de base pour prétendre être un site ou une plateforme de retail média
1: Pour commencer, qui dit retail dit site transactionnel. Alors Il faut qu'il y ait à un moment donné un lien entre des achats de fournitures de produits et de la revente sur internet. Ça paraît basique, je pensais bien de le rappeler. Et aujourd'hui, être site de Retail Media, ça veut dire avoir fait les développements techniques, avoir orienté son site Internet de manière à pouvoir accueillir de la publicité. Donc, c'était très facile il y a 10 ou 15 ans quand il suffisait de mettre une ou deux bannières. Ce qui change beaucoup si on veut vraiment prendre le, le, le développement du Retail Media, c'est qu'aujourd'hui, ça signifie… Euh, capter la data transactionnelle, qui est la principale valeur d'un site e-commerce dans le retail média. Euh, avoir des, des formats qui sont de plus en plus platformisés, avoir des équipes dédiées. Et donc, il y a de plus en plus une barrière à l'entrée euh, pour un site internet e-commerce qui souhaiterait se lancer sur le retail média.
0: Merci Christophe. Nous avons eu la parole d'une régie, la parole maintenant d'une agence. Avec toi, Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer, en tout cas selon ton point de vue, quelles sont les règles de
2: base pour prétendre être un site ou une plateforme de retail media Alors je pense en effet que, comme l'a très bien dit Christophe, la base reste le site retail. Euh, bien entendu, pour faire du média, il faut déjà avoir la plateforme retail et tous les assets, toute la segmentation d'audience aussi que tout ça peut, peut, peut entraîner derrière. Et donc qui dit média, dit euh, format, dit audience euh, shopper activable euh, et dit euh, derrière capacité de reporting euh, également. Euh, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets actuellement autour de, autour de tout ça. Euh, notamment euh, un besoin de plus en plus important de plateformisation demandé par les annonceurs, demandé par les agences aussi pour pouvoir mettre euh, directement les mains dans les outils optimiser et avoir euh, vraiment une transparence euh, la, plus, euh, la plus fine possible euh, à ce niveau-là. Et le deuxième gros besoin, euh, il est au niveau de l'harmonisation, puisqu'aujourd'hui, on a plein de nouveautés, euh, plein de plateformes qui se lancent, elles n'ont pas toutes forcément les mêmes standards euh, et euh, on aimerait bien que ça évolue vers plus d'harmonisation. Et ça sera peut-être d'ailleurs le sujet
0: euh, d'une émission, euh, The Commerce Society, à savoir effectivement euh, l'harmonisation au niveau des, des plateformes et de l'accès aux différentes audiences proposées par ces plateformes. Merci Vincent. Jérémy ton avis sur et ta définition sur les, les
3: règles de base pour prétendre être un site, une plateforme de, de retail media Effectivement, pour compléter ce qui a déjà été dit, il faut peut-être quand même rappeler que derrière retail media, il y a des enseignes du monde physique, qui sont des retailers qui après se déportent sur le digital, d'où le fait qu'on parle de médias digital, de e-retail. Il y a aussi des pure players, qui sont des places de marché sur lesquelles on, on vend les produits. Donc il y a quand même ces deux distinctions avec des acteurs qui sont finalement omnicanaux et d'autres qui sont à la base plutôt des, des pure players. Il y a effectivement, je rejoins totalement ce que disait Vincent, une nécessité en tout cas d'harmonisation sur l'expérience aussi que l'on propose aux shoppers et un point vraiment clé sur l'analyse des résultats business puisqu'il y a quand même un sujet, à fortiori quand on est un retailer physique, de réconciliation entre les ventes digitales, et les ventes physiques et comment on attribue après le succès dans l'expérience qu'on a proposée sur chacun de ces environnements. Donc finalement c'est véritablement une capacité à vendre les produits, effectivement. Une capacité à diffuser derrière, auprès d'audience captive, des, des publicités, ciblées, a priori. Et surtout, de pouvoir en mesurer l'efficacité business, et pas uniquement média.
0: Merci, euh, Jérémy. Laurence, ton avis
4: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, donc je vais plutôt le résumer. Oui. D'un point de vue annonceur, ce qui va être recherché, je pense que c'est trois choses. La première, c'est la data.
0: J'allais dire que ce mot n'avait pas été encore prononcé jusqu'à maintenant.
4: Parce qu'on est sur une data d'une puissance qu'on n'a encore jamais exploité, qui est la data shopper oui. sur les plateformes et en dehors de ces plateformes. Le troisième, c'est sa capacité à driver du business et de générer donc du ROI. Et le troisième, c'est des insights. On a parlé sur des notions de reporting, d'activité, mais aussi les insights consommateurs, ce que les gens recherchent, la façon dont ils recherchent les produits et en quoi, pour un annonceur ou un industriel, ça peut influer sur le développement des produits. On se rend compte, par exemple, si on, si on prend euh, le domaine du FMCG, qu'en grand magasin, en, en grande surface, c'est des petits formats qui vont être vendus. Et quand on est en e-commerce, les gens vont aller chercher des plus gros formats.
0: – ben, Ils n'ont pas à transporter euh, les produits en même temps. Euh, je fais de, du terre à terre exprès, hein, euh,
4: désolé, mais c'est petit. – Parce finition. que tu, tu vas aussi chercher sur quelque chose qui est plus… Euh, tu vas chercher le meilleur prix et tu, et tu vas comparer plus facilement. Donc, l'assortiment que tu vas avoir sur les, sur les plateformes est hyper important. Et ça, tu l'apprends que quand tu commences à vraiment tirer des insights de ton activité.
0: Merci, euh, Lorenz. Alors, justement, le, le retail média, est-ce que petit à petit, les e-commerçants ne vont pas devenir des marques médias Puisque l'idée, c'est effectivement de pouvoir proposer euh, au marché publicitaire... Une plateforme où on a des informations sur les achats faits par les consommateurs, les valoriser auprès des, des annonceurs, mais ça veut dire aussi proposer une offre, peut-être en dehors du seul fait de vendre des produits, peut-être des offres de contenu, via de la vidéo, etc. C'est -ce peut-être une question naïve de ma part, est-ce que les e-commerçants e sont, sont en train de devenir des marques médias au même titre que les médias classiques Est-ce qu'ils en ont les capacités, la volonté C'est une, une vraie question Qu'est-ce que tu bah, en penses, Christophe ?– bah, Tous
1: ne le savent pas, mais euh, c'est une réalité. Euh, les sites euh, de retail qui font de l'audience sont, sont des médias. D'ailleurs, quand on regarde Médiamétrie, euh, la part de, des consultations de city commerce elle pèse autant, voire plus, que la part de consultations médias. Il ne faut pas oublier que sur un site e-commerce, euh, c'est la FEVAT qui nous dit ça, je crois qu'on a encore moins de 3% de taux de transformation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même… 97% du trafic qui se fait, c'est un trafic de navigation euh, pour euh, consulter des fiches produits, comparer les, comparer les, les produits, voir les nouveautés. Euh. Le
0: fameux repos research online, purchase uh, offline. Exactement. Aussi,
1: Donc les patrons de sites e-commerce sont de plus en plus des patrons médias, d'autant plus quand ils veulent capter les revenus, et ils ont raison de le faire, du retail média. où là, effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont nouveaux pour eux, de prise en compte de ce que c'est qu'un format avec un manteau de visibilité, de ce que c'est que des outils plus issus de la tech que des outils liés au e-commerce. Mais ça fait déjà plusieurs années maintenant que le e-commerce, à travers ces dizaines de milliers de sites en France, deviennent des médias à part entière.
0: Merci Christophe. Vincent, ton avis sur le fait que les e commerçants sont en train de devenir des marques médias
2: ben, Finalement, qu'est-ce qu'une euh, qu qu marque média euh, C'est euh, une audience, euh, donc euh, des lecteurs, des consommateurs, des shoppers. Euh, C'est euh, de la data, donc comment est-ce que je suis capable de segmenter euh, cette, euh, cette audience-là pour derrière l'activer ou en tirer des insights euh, également C'est du contenu, euh, comme tu le disais très bien tout à l'heure. Donc je pense que sur ces trois items-là, on peut assez facilement faire le lien euh, avec le retail. Euh, audience, euh, l'audience c'est le shopper. Euh, le contenu, aujourd'hui, on voit que de plus en plus de choses se développent, que ce soit sur les possibilités d'enrichir les, les fiches produits. Mais si on va même plus loin, euh, quand on voit la stratégie de développement aujourd'hui dans l'Amazon sur euh, tous les droits euh, en termes de sport ou en termes de contenu qui sont... Euh, euh, qui, qui, qui sont achetés aujourd'hui à leur niveau. Enfin voilà, je pense que tout ça, tout ça s'enrichit euh, et, le, et le, le, le parallèle avec le retail est, est très clair à ce niveau-là. –
0: Merci Vincent. Jérémy, ton avis sur le fait que les e-commerçants deviennent des marques médias, ou potentiellement peuvent le devenir.
3: Déjà, si on raisonne e-commerce au global, il ne faut peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a quand même des e-marchands qui, eux, n'ont pas vocation à des marques médias. Je prends typiquement l'exemple de Vinted. A priori, ils n'ont pas forcément de volonté de faire de la pub et d'activer de la donnée. Si on se recentre quand même sur notre sujet, qui est plutôt les, les retailers et, et les places de marché, il est certain que le la facette média, donc la facette advertising, fait partie de leur écosystème. Pour autant, elle ne va, je ne pense pas, se substituer à leur business historique, parce que typiquement, on reprend l'exemple d'Amazon, la partie advertising, aux dernières nouvelles, c'est 4% du chiffre d'affaires, quand après d'autres services, ne serait-ce que le cloud, c'est plutôt de l'ordre de 12. Donc, ça, c'est une composante de leur écosystème, c'est évidemment un levier de croissance immédiat, mais ça ne va pas remplacer leur business historique qui est quand même de vendre des produits et de Les deux étant la distribution. liés, s'il n'y
1: avait pas le business historique, il n'y aurait, aurait pas l'audience, donc il n'y aurait pas le retail Exactement. média Donc euh, on ne peut pas dire du jour au lendemain, j'arrête mon business historique, je deviens un média à part entière. C'est évident. Ouais.
0: – Merci euh, messieurs pour ces précisions. Lorenz euh, ?– Ce
4: qu'il qui, qu faut voir aussi, c'est effectivement sur la définition, c'est quoi un média donc, euh, Vincent en a déjà parlé, mais euh, aussi, c'est aussi un moteur de recherche, les plateformes de retail média. Donc, aux US, 54% des recherches vont commencer sur Amazon et 46% sur Google. Et dans ces recherches, ce qui est intéressant, c'est que 78% des recherches sont des recherches produits par rapport à des recherches marques. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Et c'est la base aussi du succès euh, du retail media actuellement aux états unis et maintenant en France, c'est qu'on est vraiment dans le lower funnel. Donc, on a des ROI qui sont hyper intéressants mais on n'est pas que dans de la marque. Donc, on peut aller chercher de la vente incrémentale. Et c'est ça, je pense, qui, qui est une des raisons du succès et de la richesse qu'on peut avoir. Et une fois qu'on a ce socle de ROI, ben là, on peut se développer sur de la vidéo, que ce soit sur le site ou, ou hors site, sur des formats plus impactants et développer tout, 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 toute la partie shopper marketing. Mais il y a ce socle de ROI qui est indispensable. Alors,
0: je vais reprendre un chiffre pour ma troisième question qui tourne autour de la part des sources de revenus issus de la publicité pour les sites marchands. Tu as cité le chiffre de 4%, c'est bien ça Worldwide. Worldwide, c'est quand même… Ok, c'est worldwide. Mais bon, c'est à l'échelle d'Amazon, donc c'est forcément du… Oui, mais moi j'ai un autre dollar. chiffre à l'échelle, cette fois-ci, d'Alibaba, mm -hmm. qui dit, je l'ai lu quelque part après, euh, peut-être que c'est faux, hein, que 60% de leurs euh, revenus seraient issus de la publicité. Donc, ma question est la suivante, euh, est-ce qu'à terme, la publicité pourrait devenir la première source de revenus de tous, mais de certains e-commerçants ayant une activité retail
1: media. Christophe ?– Alors là, je pense qu'il faut définir revenu comme on a défini retail media. – Très bien, tu es là pour sinon, ça. Ouais. – <rire> Non, mais effectivement, la, la, je pense que les chiffres d'Alibaba concernent non pas le chiffre d'affaires, qui est nettement plus important que ça, mais concernent la, la marge ou la rentabilité, la rentabilité finale. Effectivement, les revenus de monétisation au sens large pour un site commerce commencent à peser de plus en plus dans, dans le PNL. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que certaines catégories de produits, on a des marges qui sont très faibles. Et le retail média permet d'équilibrer à la fin les comptes, voire de dégager de la rentabilité. Après, il ne faut pas l'opposer aux autres revenus puisque une des vertus du retail média pour un retailer, c'est effectivement d'avoir cette source de revenus, de source de marge additionnelle, c'est aussi le cercle vertueux, puisque une bonne opération de retail media euh, est censée générer un incrémental de, de, de chiffre d'affaires, à la fois euh, pour la marque, mais donc pour le, le, le retailer. Et c'est ce cercle vertueux-là qui, qui, qui est intéressant. Et quand on sait que certains produits sur les retail médias ont des, des ratios de 1 à 10, c'est-à-dire qu'un euro investi génère 10 euros de chiffre d'affaires, on voit qu'il y a un intérêt qui n'est pas, pas juste la ligne de, de revenus additionnel dans le pnl pour le, pour le retailer. Merci Christophe pour
0: ces précisions et ce recadrage. <rire> Vincent, ton avis sur justement ce, ce potentiel ou pas de voir la publicité comme première source de revenus pour certains e-commerçants qui s'adonnent à l'activité Retail
2: média. Je pense en effet que c'est important de distinguer le, le, le volume de la valeur finalement. Euh, en volume, je pense que les retailers euh, auront toujours intérêt euh, à pousser au maximum euh, leur activité de retail. Euh, C'est finalement ce qui drive leur audience, euh, ce qui drive leur, euh, aussi le, le, le business euh, global en volume. Et euh, en boostant tout oui. ça, finalement, ça alimente tout le reste. Ça alimente l'audience de leur site, ça alimente euh, la data qu'ils peuvent réexploiter derrière. Euh, ça alimente euh, l'inventaire publicitaire euh, qui peut être mis à disposition euh, et donc les revenus publicitaires. Donc en effet, je pense qu'on est aujourd'hui dans un cercle vertueux qui euh, amène la publicité euh, à être de plus en plus importante euh, et en plus plutôt rentable, je pense, euh, pour, euh, pour, euh, pour les retailers. Mmh.
3: Maintenant, de là en faire la première source de revenus, euh, on n'y est pas encore. Merci Vincent. Jérémy, ton avis Non, ben c'est vraiment dans la continuité. Est, il est certain que, comme disait Christophe et Vincent, c'est un relais extrêmement profitable, euh, plus que sans doute les activités historiques. Après, ce qui est certain, c'est qu'on est encore une fois au début de l'histoire. Donc, il y a aussi un phénomène d'attractivité actuellement des marques et des annonceurs qui ont bien compris quand même les bienfaits grâce à la data d'être sur des, du lower funnel, exactement ce que disait Lorenz de mieux maîtriser l'efficacité de ces investissements médias. C'est pour ça que souvent, plutôt que de parler de ROI, moi je préfère parler de ROAS, parce que c'est vraiment ça, c'est le retour sur investissement de ces dépenses publicitaires, parce qu'on n'a pas de notion de profitabilité, nous, côté, côté agence. Euh, donc il y a un effet, évidemment, loop en ce moment, qui fait que les revenus vont grossir, mais exactement comme disait Vincent, je pense qu'au regard de l'assiette du métier historique, euh, on est encore loin de ne serait-ce que d'arriver à du 50-50 euh, on n'y est pas encore merci euh, jérémy lorenz
4: pour euh, pour donner une dernière stat et rebondir sur ce que tu avais dit sur alibaba vais, on va voir ce que, ce que ça peut avoir comme impact sur amazon il faut savoir que sur amazon la partie advertising elle n'est pas encore classifiée euh, spécifiquement elle est encore dans other donc il y a beaucoup de spéculation mm. euh, autour du chiffre d'affaires que ça, ça génère exactement euh, mais euh, Amazon, sa première source de revenus en 2018, et sans doute encore en 2019, c'est le cloud. De, quand je dis revenus, c'est résultat net. Bien sûr. Okay. Sans le cloud, ils ne sont pas rentables, en gros. Et soit en 2019, soit en 2020, on va avoir une bascule, ce ne sera plus le cloud, qui devient de plus en plus compétitif, ça sera la partie advertising. Donc oui, il y a un vrai enjeu pour les marques dans leur compte de résultats dans, chez ces retailers, mais il ne faut pas non plus se tromper, c'est que s'il y a une bonne expérience consommateur, à ce moment-là il y a du bon retail média, mais ce n'est pas le retail média qui va faire la bonne expérience utilisateur et donc on est dans, effectivement euh, et là je boucle sur ce qu'a ce qu dit Christophe c'est on est là pour faire un cercle vertueux euh, maintenir ce cercle vertueux, mais ne pas devenir principalement une plateforme média, parce que ça sera au détriment de l'expérience utilisateur et tout le monde va perdre dans ces conditions-là.
0: Merci, Lorenz. Alors, il y a un acronyme que tu as utilisé, Jérémy, c'est ROAS. Donc, c'est le retour sur investissement publicitaire. On va l'appeler comme ça. Ce retour sur investissement publicitaire, il semble qu'il est plutôt à la hauteur des attentes des annonceurs. Vous me dites si je me trompe Peut-être que je me trompe, mais on a l'impression quand même que les annonceurs sont de plus en plus intéressés puisqu'ils peuvent mesurer peut-être plus facilement le retour sur un investissement publicitaire au regard des ventes qu'ils peuvent faire à travers une plateforme e-commerce. D'où cette dernière question. Est-ce que vous pensez que dans un avenir proche, les marques peuvent devenir dépendantes des retail
1: médias Christophe. Le terme dépendance fait toujours un petit peu peur dans notre écosystème. Et je le fais ah, mais, mais pour le coup, pour le coup si c'est le cas, ça sera plutôt une bonne nouvelle puisque comme on l'a dit que c'est un Eurotimedia est avant tout un levier très lié à la performance. Si demain, les marques viennent dépendre de ce levier-là, c'est que quelque part, elles s'y retrouvent euh, et que leur investissement euh, est rentable. Donc ça, c'est les premiers éléments de réponse. Le deuxième, c'est qu'elles euh, seront dépendantes et c'est quelque part bénéfique pour tout le monde. Ce qui est bien en France, c'est qu'on a quand même une pluralité d'acteurs du, du e-commerce. Euh, c'est un des seuls pays où euh, le grand géant américain est certes leader de certaines catégories, mais il mais y a des vrais challengers. Euh, et encore une fois, là, on parle, quand on parle de, de cet acteur américain, on parle surtout du non-alimentaire. Mais il faut savoir que sur l'alimentaire, qui est encore peu e-commerce euh, aujourd'hui, hein, c'est moins de 10% des transactions... Deux produits du quotidien se fait sur l'e-commerce. Là, on a quand même des, des grands acteurs français euh, avec des parts de marché qui sont à peu près équilibrées, qui fait que demain, s'il y a une dépendance, elle ne sera pas dépendante à une seule plateforme ou à un seul acteur. Mmh. Et ça, c'est positif. Ça, ça, ça permettra de, de, de garder un marché, un marché dynamique euh, et de ne pas tomber dans une mauvaise dépendance.
0: Merci, euh, Christophe, de rappeler cette pluralité, ce qui est spécifique au, au, marché, au marché français. Vincent ton avis sur le fait que les marques demain peuvent devenir dépendantes, j'assume le terme, <rire> des retail médias
2: <rire> Je pense que globalement, les marques euh, sont dépendantes de leur système de distribution au global. C'est pour ça que je pense qu'on va aussi parler euh, de plus en plus de commerce euh, et de retail dans, 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 dans leur ensemble et pas de e-retail ou, ou e-commerce parce qu'en effet, tous les Asset, tous les différents euh, partenaires euh, servent une seule chose à la fin, c'est le, le business de la marque. Euh, maintenant, pour en revenir euh, plus concrètement à la question, euh, aujourd'hui, ça dépend des retailers, des marketplaces, ça dépend des marques euh, également. On voit que certaines marques ont fait le choix de sortir complètement d'Amazon dernièrement. On peut penser à Nike, on peut penser à Dyson, euh, notamment. Euh, C'est que ces marques euh, font aussi euh, le pari et le calcul, euh, à mon avis, euh, très bien réfléchi, euh, de pouvoir euh, s'en sortir, pas sans l'ensemble des e-retailers, mais sans certains. Quitte à devenir peut-être eux-mêmes des retailers médias
1: pour je, ces... je,
0: je, je pousse le bouchon un peu loin, mais Nike qui propose un certain nombre de services pour les joggers, un certain nombre de contenus liés à un style de vie, etc. Et pour vendre bien sûr ses produits en direct, directement sur son site, c'est peut-être une certaine manière aussi pour eux de sortir des grandes plateformes pour faire comme ils veulent chez eux.
1: – Sur leur clientèle captive, oui, il y en a de mmh. plus en plus. Mmh. Ceux qui ont la structure aussi logistique derrière pour, c'est pas… Il y a peu de marques. Hein, – Bien vraiment,
0: sûr, c'est la... pas donné à toutes les marques, bien Mais
1: sûr. – Dès qu'on veut s'adresser à des, des, des audiences de masse, elles restent quand même en lien avec un certain nombre de, de retailers pour atteindre leur, leurs objectifs sur le core business.
0: – Merci Christophe, désolé Vincent, je t'ai interrompu. – Pas de souci, j'ai…
3: J'avais dit ce que, ce que j'ai à dire. Bon, parfait. Merci de m'avoir laissé le temps d'illustrer alors. Euh, Jérémy. Non, mais c'est effectivement la synthèse un petit peu de ce qui a été dit. C'est que faut, là, encore une fois, il faut faire une distinction entre les marques qui ont les capacités de créer leurs propres assets de vente, leurs propres canaux de distribution et de les gérer eux-mêmes. Et ça s'intègre dans un écosystème global. Je pense qu'effectivement, il y a certaines catégories, l'alimentaire notamment, mais le CPG de manière plus générale, qui lui, historiquement, est quand même très dépendant de ses distributeurs. donc… Encore une fois, une propension plus naturelle à davantage investir en médias sur ces écosystèmes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça soit concentré, qu'on concentrera un plan média sur deux trois acteurs retail au détriment des autres canaux euh, médias et touchpoints euh, au sein de leur stratégie. Voilà.
0: – j'ai dire… Bon, tu, tu, comment dire, tu rassures un certain nombre d'acteurs sur le marché en avançant le fait que tous les euh, investissements n'allaient pas se concentrer uniquement sur certains acteurs. Euh, merci bon, pour… Pas que digital, on <rire> Lorenz, voilà. euh, tu as le mot de la fin.
4: Je pense que plutôt que le risque de dépendance, le vrai risque, c'est de ne pas y aller. Et il y a un certain nombre de marques qui restent allergiques par rapport à leur crainte sur leur image de marque d'être sur ces plateformes-là, parfois parce qu'elles sont C'est
0: tellement euh, en 2000 ce que tu dis, parce que c'était un peu ce qu'on faisait. Ce – C'est
4: exactement ce qu'on disait, je n'irai <rire> jamais sur le web, c'est Exactement, c'est quand même assez
0: hallucinant. Que, c est, c est encore aujourd'hui, des marques, cette fois-ci sur la partie e-commerce, euh, se posent encore des questions.
4: Euh, – elles, elles, elles vont avoir leur canaux de distribution direct, avec toutes les difficultés que ça peut représenter de, est-ce que je veux créer un nouveau compte est-ce que je veux tenter une expérience de livraison que je ne sais pas optimum euh, avec un livreur qui ne va peut-être pas forcément être là Donc, tous des éléments de risque qu'on n'a pas envie de prendre. Et la force quand même de ces plateformes retail, de grosses plateformes retail, c'est discount ou Amazon, moi j'ai le droit de le dire, euh, c'est leur capacité à livrer dans les temps et dans les conditions qu'on veut avoir, sans mauvaise surprise. Donc ça, c'est compliqué d'être une marque direct-to-consumer. Euh, alors qu'on a été une marque de grande distribution ou de distribution sélective. J'inclus surtout la distribution sélective parce qu'on oublie qu'en dehors de la France, la distribution sélective, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, <coughs> et en n'y allant pas, et ben on peut se faire prendre des parts de marché par ses concurrents historiques, mais aussi des pure players, des pure players qui ont mieux compris l'opportunité que le retail média peut, peut représenter. Et il y a des marques qui ne sont présentes qu'en Marketplace, et qui ne se dopent qu'aux retail médias, qui ne font pas de Google, euh, qui ne font pas de Facebook, qui font que du retail média. On pense à des marques, en particulier chinoises, Anker sur, euh, sur l'audio, ne fait que de la marketplace et du retail média. Et ça représente des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
0: – Je note que tu as dit qu'ils se dopent, uniquement haut donc il y a une certaine dépendance peut-être, j'en sais rien, enfin ouais. bref. <rire> c'est sur cette euh, joke un petit peu limite que nous allons nous, nous, ter nous, termes, <rire> nous terminer cette, cette, cette émission. Mais avant Vincent, tu veux rajouter oui, quelque juste chose Juste un mot
2: pour euh, rebondir ce que disait, euh, sur ce que disait Laurence aussi. Euh, en effet, pour moi, euh, dépendance, euh, risque, mais c'est aussi pour certains une super opportunité, une super opportunité de toucher des cibles et des audiences qu'elles n'ont pas forcément euh, la possibilité de toucher euh, en direct, voire même des marchés, euh, puisque finalement, aujourd'hui, via ces plateformes-là, on peut intégrer euh, des, euh, des marchés beaucoup plus facilement euh, et rapidement que si on a notre propre euh, finalement, système de distribution à, à déployer et à mettre en place.
0: Eh bien, merci, messieurs. Je vous remercie d'avoir inauguré ce premier numéro de e commerce society, ce qui veut dire que vous êtes officiellement les parrains. Et euh, <rire> je vous remercie beaucoup parce qu'on a aussi autour de la table une belle diversité de grands noms de l'e-commerce, que ce soit au niveau des agences, que ce soit au niveau des régies ou de la distribution ou au niveau du conseil. Et donc, j'espère vous retrouver vous revoir sur ce plateau très bientôt. Merci à
2: vous. Merci. merci. merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour du développement des e-commerçants via le Retail Média. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Grâce au Retail Média, les acteurs du e-commerce développent une activité qui génère des marges plus importantes que la simple activité transactionnelle classique. 2. Le ROAS, le Return on Advertising Spent, est un indicateur clé pour réussir à convaincre les annonceurs à évoluer sur une plateforme Retail Média. Les marques pourraient effectivement devenir dépendantes de certains acteurs retail media dès l'instant où les résultats en termes de conversion sont au rendez-vous. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commerce mag. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par UpTime.